0: Vai começar o podcast MRG Fala de cinema, games, livros e HQ Toda quinta-feira é dia de matar Um robô gigante, então prepara e começa a baixar Tá cansado de estudar? Baixa o MRG O seu chefe foi fumar então vai ouvir Flash, 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 flash. Mata robôs gigante. Flash, 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 flash. Robô gigante sim. Flash, 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 flash. Mata robôs gigante. Flash, 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 flash. Robô gigante sim.
1: Boa tarde, boa noite! E estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 197, mas é ponto do Matando Robô Gigante. Uou. Uou! Eu sou o Beto Strade e estou aqui com Afonso 2.0 Solano e diretamente de Brasília, jogo 3.0 Braga
2: Essa competição sem
3: graça. Não, não é competição, cara, porque a gente já passou por tantas versões né, que a gente deve estar pelo menos a quatro. <risos> Caramba, caramba! Vem cá! A pessoa que chegou agora
2: está desesperada porque a gente vem anunciando o dia 5 de dezembro. Isso, exatamente. Você deve ter chegado à mesma conclusão que todo mundo. O Matando Robô Gigante ele tem tantos programas, tantos gêneros que ninguém mais sabe quando entra o que e o que que entra onde.
0: That's what she said.
3: Eu vou, eu vou contar para o novo que teve uma época que existia um manual <risos> para você entender o MRG. <risos> Um PDF. Manual do ouvinte da <risos>
2: Exatamente. Então, para facilitar a vida de todos e para melhorar o conteúdo do Matando robô gigante em todos os sentidos, nós juntaremos todos os robôs gigantes, tal qual os Changeman ou os Power Rangers faziam, em apenas um Megazord.
1: Uma suruba metálica. Exatamente. Mas, mas Afonso, como é que a gente vai falar de cinema, quadrinhos, games?
2: Toda quinta-feira... Hum. No matando robô você entra e você vai ver qual é o assunto do matando robô gigante dessa semana Que normalmente vai englobar todas essas mídias ou o máximo de mídias possível I would
3: have vai ter um pouquinho de tudo é, é tipo mexidão já comeu mexidão é a frigideira gigante que o cara bota tudo que você pede dentro da, da frigideira mistura e te entrega um pacote no final
2: é claro que determinadas semanas por exemplo estreou aquele filme que vocês super adoram super sério super realista os Vingadores não é verdade? Tá anda aí <risos> <risos> estreou os Vingadores 2 porra na quinta-feira, você vê no Matando um Gigante, nós vamos falar sobre o filme Vingadores 2, falaremos sobre Os Supremos, que é uma versão também dos Vingadores, muito melhor, na minha opinião, uhum. falaremos sobre os Vingadores clássicos. E, e se tiver, Afonso,
3: e se tiver saído um jogo de videogame dos Vingadores? Aí a gente fala junto. Ele vai ser uma merda, com certeza, então a gente vai falar bem rápido. Que isso, tinha um jogo foda dos Vingadores, pô, antes. Não, 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 mas você sai junto com o filme
2: vai ser uma merda. É a lei. E você que está desesperado aí, botando a mão na cabeça falando Eu mato o pilota, ele morreu, ele morreu? Não, ele não morreu.
1: Ele ainda existe como ele existia. A gente de vez em quando faz mato o pilota gigante, a gente matou o piloto uma situação... O mato pilota ele nunca deixou de participar, a verdade é essa. É.
0: Mais ou menos
2: Fora o MRG Show Toda terça-feira Meio-dia Que engloba também O formato da voz do robô Exatamente
3: E, 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 e Aguardem Porque teremos novidades em breve Mais
0: novidade. Pois é I obeyed men of privilege And wealth Now, I bend my knee to no man, captains will curse our flag.
1: Mais uma vez, a briga eterna entre templários e assassinos permeia o matando robôs gigantes. Estamos falando de Assassin's Creed 4. A bandeira pirata, rapaz, que se ergue no mastro. The Black Flag. kings Estamos aqui, então, no sexto jogo da franquia Assassin's Creed, mas no episódio 4, porque a gente teve o Brotherhood e o Revelations, que não levam essa numeração de 1, 2 e 3. Eu fico muito triste com essa briga.
3: Que briga? Entre os
2: templários e assassinos. Acho que já tava na hora de acabar. Tá na hora, né? Não. Mas por outro lado,
1: se, se essa briga tivesse acabado, não tinha mais jogo. Pois é, exatamente. Então essa briga, ela tem que continuar e Didi Braguinha, meu amigo, quem é o assassino da vez?
3: Querido Roberto, que está naqueles ouvintes dessa vez, temos um pirata com nome peculiar. Podemos dizer que, carinhosamente, ele é conhecido como o Pirata Ed.
0: <risos> <risos> a
3: verdade é que temos Edward Kenway, que ele é o avô do Connor, olha que bacana, e o pai
1: do Reitan. Connor! Exatamente, o Terminadores Turo. Come
0: on, don't bullshit me. Pra
1: quem jogou, o que o jogo tá falando, o Connor é o personagem principal do Assassin's Creed 3, e no começo do 3 a gente joga com um personagem chamado Reitan Kenway, né? Que agora já ficou o um spoiler, que é o pai do Connor. Ah, todo mundo sabia, pela mãe. <risos> Já estamos no
2: século XVIII aqui, inclusive é uma época famosíssima pra quem curte a
3: pirataria. Não é uma pirataria você baixar jogo aí sendo um, um criminoso. É a época de ouro da pirataria, né? Deixa eu não tivesse escolhido o nome do meu barco. Na época de ouro da pirataria, ele se chamaria Napster.
2: <risos> Roberto, nessa época da pirataria quem encontraremos no mundo de Assassin's Creed Black Flag?
1: Cara, a gente encontra Charles Vane, que foi um, um grande pirata também, famosão aí e a gente encontra, a gente não só encontra aliás, a gente luta ao lado de Barba Negra meus amigos ah,
0: The Blackbeard Men will drop to their knees Pleading for their lord Before all
3: their... O jogo agora também está totalmente dublado em português. Eu já rotei porque eu sou pirata.
2: <risos> tá no clima. É. <risos> Falando em clima, você pode entrar no clima da pirataria aqui no Black Flag, pelo Wii U, pelo Xbox 360 e pelo Playstation. Playstation, mano.
3: <risos> tá certo, os japoneses falam assim. Playstation,
2: Playstation 3. É, todas essas versões têm o jogo dublado em português.
1: Isso, e também pra você que já tá com a Xbox One e com Playstation 4, ele vai sair também, né? Só pra não deixar de fora. E você pode... Se você comprou o jogo, você vai pagar uma taxa pequena, uns 10 dólares, que você vai migrar pra essa nova geração e tal. A Ubisoft está cuidando de tudo. Se você comprou a
3: versão do PS3, você pode baixar na PSN um DLC que tem mais 60 minutos de jogo para você curtir e navegar por esse mundo aberto de Assassin's Creed
0: Black Flag. Nada é verdade.
1: Um o Solano, finalmente, tô nervoso chegou o um momento, e aí Assassin's Creed 4 Black Flag Bom, para o querido ouvinte
2: que nunca jogou nenhum jogo do Assassin's Creed, primeiro bata com a cabeça na parede, ah! e depois você tem que entender que ele é um jogo de mundo aberto
3: Todos os Assassin's Creed foram mundo aberto só que esse ele vem um pouquinho diferente porque ele entrega pra você um mundo aberto bem mais cedo do que os anteriores, cara. Os anteriores, eles tinham uma curva de missões scriptadas, era uma loucura que tu tinha que seguir aquilo ali até você ser entregue à vastidão do mundo de Assassin's Creed.
2: Bem colocado, cara. Isso é uma coisa que eu é, já comecei a conversar com o Beto assim que a gente começou a jogar o jogo, é. porque ele é o jogo que mais entende que tem jogadores clássicos chegando pra jogar ele. Então ele fala assim, pra você que já conhece Assassin's Creed deixa eu tirar o seu arreio <risos> e vai embora
0: uhum. você já
2: pode navegar, já pode passear já pode fazer outras missões e aí se você é novo, você vai seguir o tutorialzinho que sempre foi muito bem feitinho, né? a curva dele de aprendizado ela é um pouco longa mas na minha opinião, bem necessária para que você se torne devagarinho o assassino fodão que sobe no prédio, mata o cara de cima se esconde, joga bomba de fumaça,
3: joga dardo se esconde no mato, pula na água, tira a cueca no Assassin's Creed 1 um... E no 2, tudo era muito complexo de você fazer. Você realmente tinha que ser bom. Era uma coisa bacana. Uhum. A gente gostava disso. E com o andamento das coisas, principalmente no 3, eles facilitaram alguns modos, na minha visão, pra poder chegar a esse ponto. Pra poder te entregar o personagem mais cedo, né?
2: É verdade, Jogo. A gente comentou isso, principalmente no Assassin's Creed 3. 3. Sobre o nosso querido índio, Connor. I'll be back. Em que eu fui muito contra o esquema de você simplesmente ter que segurar o... Gatilho direito para que ele Corra e escalhe os lugares Ao contrário do 1 e do 2 Onde você segurava o gatilho Mas se você queria subir em algum lugar Você tinha que apertar o A o jogo ele era mais difícil no 1, no 2 e dos derivados a partir do 13, ele
3: ficou mais fácil e ficou mais cinematográfico né porque as perseguições elas foram facilitadas justamente para quê para você poder passar por um trajeto onde tudo explode onde você tem que executar milhões de ações ao mesmo tempo atirar pular e trepar na parada e sair daquilo ali se sentindo Bruce Willis né cara e ficar aí manda
2: sim é só só que fique claro assim apesar de eu compreender essa decisão administrativa né dos produtores eu não teria feito, eu teria mantido o esquema anterior, entendeu? Porque eu achava que ele uhum. exigia mais treino do jogador. Você tinha uma recompensa melhor quando você fazia uma coisa incrível, porque era mais difícil.
0: Homens
3: aos canhões! Temos um robô para matar! Roberto Estrada Capitão Bolota, você <risos> pode trazer pra gente aí numa garrafa. <risos> Olha, o Roberto podia ser o Capitão Bola de Canhão.
1: Caraca! Pô, em inglês fica maneiro pra caralho.
3: Capitão Cannonball! <risos> maneiro. tá bom. Não? Capitão Cannonball, então, por favor,
1: me explique como diabos um assassino foi se tornar um pirata. Cara, então, eu vou, eu vou começar é. dizendo que é um dos jogos mais divertidos... Que você que tá ouvindo vai jogar em muito tempo, cara. De acordo, o grau de diversão de Assassin's Creed 4, ele é um negócio, assim, e, e, cara, ele vai nas nuvens. Eu, eu, o jogo, ele tem, acho que é as 12 horas. Eu zerei o jogo com 46 horas, cara. You need to get alive. Porque tem tanta coisa pra você fazer, e é divertido fazer essas coisas. É, 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 o, é o jogo de pirata definitivo, na minha opinião. É o jogo de pirata que estávamos aí há muito tempo esperando. Só que ainda assim, ele é um Assassin's Creed, sabe? Os Templários estão brigando com os assassinos, e se você gosta dessa briga dos Templários e dos Assassinos, tem muito conteúdo, vai além no, que, no final do 3, porque o final do 3 é um negócio... E aí, o que, que acontece agora? Para onde vai? Where are we going? Sabe? Então assim, você tem uma história de pirata muito boa, e uma evolução da história dos Assassinos e dos Templários que eu não vi chegando. What the fuck? O fora do ânimos nesse jogo, né, Afonso? Te pegou de surpresa, né? É,
2: eles tentaram e, na minha opinião, conseguiram dar uma inovada quando você tá fora do ônibus. É um choque, a gente não vai dizer pra ser um... Pra não fazer um spoiler, mas ele cria uma espécie de minigame que te dá vontade de sair do ânimo pra descobrir, ao invés de, em outras instalações do jogo, você simplesmente ir um lero-lero, às vezes,
3: né? Um linguiça Isso. ali e tá? tal, chega da porra. Eu tô gostando muito desse, desse movimento da Ubisoft, de que se você não está jogando com o personagem principal do jogo, você vai ter uma outra experiência. Quando a gente falou de Splinter Cell... É, a visão de São ficha todo mundo sabe, ela é a terceira pessoa, né? ele é atrás, meio por cima do ombro, etc. Uhum. E tem um determinado momento do Blacklist, a gente vai jogar com outro personagem, cara, e a visão não é em terceira pessoa, ela é FPS. Você joga o um jogo de stealth em FPS. E agora, no, no Assassin's Creed, quando você não é o, o Ed, o Capitão Ed, você joga a primeira pessoa também, cara, tipo completamente
2: diferente, Eu achei muito maneiro É, essa quebra é importante, né, e falando em quebras, cara, a grande quebra aqui, ela é herdada do Assassin's Creed 3, né, que a jogabilidade mudou quando você virou um pirata lá com Connor Muita gente comentou, inclusive nós, junto com o Jovem Nerd, nesse programa passado, que ficou um pouco fora de lugar. O Assassin's Creed 3, ele sofreu algumas críticas sobre tentar fazer muita atividade num jogo só. I'm sorry! O cara, ele era tudo. Ele era um assassino, ele era índio, ele era pirata, ele era empresário. Ele <risos> fazia de tudo, né? Tinha vários negócios e tal. Uhum. E aqui, cara, o que eu curti é que a coisa foi simplificada para focar na diversão, como o Beto falou eu confesso que eu estou um pouco saturado da briga entre os assassinos e os templários então, o bacana pra mim aqui foi... Eu meio que ignorei, sabe? Uhum. Eu falei, eu vou, vou ser pirata, cara. Entendeu? Eu fui evoluindo o meu navio. O mundo
3: do navio, ele aqui não é um mundo à parte do Assassin's Creed. Como era no 3, né? Como no 3, isso ficou meio que encaixado. Vamos encaixar a parte do navio aqui? Isso. Aqui, é como o Beto falou, ele é o melhor. É, é tipo Piratas do Caribe, o
2: jogo sem o chato do Johnny Depp você sendo o pirata que você sempre quis ser nos, em todos os filmes de pirata que você viu, fodas
3: Afonso, vê se eu entendi direito então Assassin's Creed 4 é o roteiro de Piratas do Caribe com o um ator versátil
0: uau, uau, hau, hau.
3: olha a polêmica não, não acho... <risos> ah cara, desculpa, <risos> desculpa cara, o George Depp, cara ele não é um bom ator as pessoas super valorizaram ele pra caraca, assim. Ele faz a mesma
2: coisa e. Eu acho que o problema não foi nem do Johnny Depp. Eu acho que as pessoas fizeram o famoso typecasting do, do Johnny Depp. Porque, ah, ele faz personagens super diferentes. Então agora todo filme do Johnny Depp ele tem que ser um personagem hiper diferente. E aí isso cansou. Ele tinha que ter alternado com
3: personagens normais, cara. Interpreta um cara, saca? Ele cansou. Eu não acho que ele realmente seja um péssimo ator. Mas acho assim ele não consegue variar muito o, os, os trejeitos dele ele fica em torno mais ou menos da mesma fórmula, você tem uma atriz que ela é super versátil e que é parceira e ela é igualável para mim ao Johnny Depp nesse quesito de fazer papéis parecidos que é a Helena Bonham Carter. a Helena Bonham Carter, cara, ela assume quase sempre os mesmos papéis, mas quando você olha para ela, na minha visão, ela é sempre um personagem completamente diferente do personagem anterior mesmo sendo um personagem maluco o Johnny Depp, se você pegar o Lone Ranger, cara, ele é o Jack Sparrow índio. Pois é, mas é que eu não sei
2: se isso foi simplesmente porque esgotaram os recursos do Johnny Depp, entendeu? Talvez se ele tivesse feito todos esses papéis malucos em, sei lá, 30 anos, ao invés de 10. A gente não teria notado que... Ah, tá se repetindo muito os, esses três jeitos. Entende? Talvez ele tenha simplesmente usado todas as
1: balas do revólver dele. É, mas olha só. Mas olha só. É, é injusto falar isso porque, assim... Piratas do Caribe não seria a mesma coisa sem Jack Sparrow. Será? Será? Aí, aí vem a discussão do Coringa. É. Sim, mas... mas é, exato, mas o Dark Knight não foi o mesmo sem o Ledger Tanto é que ele é o filme. Wow. Fez o filme ser considerado por muitos, não tô dizendo que é a verdade absoluta, mas é a minha e a que a gente ouve, o melhor filme da franquia Batman, um dos melhores filmes de super-herói. Sim, sim. Então assim, o, a força do, do personagem, do ator encarrando o personagem, levantou o filme. Eu acredito que o Piratas do Caribe, que eu só gosto do um, acho o 2 legal e tal, mas o que eu gosto mesmo é do um. ele só existe por causa do, do Jack Sparrow.
2: Eu também gosto do primeiro só, do primeiro Piratas do Caribe, porque, um, tem o Jack Sparrow, mas ele é a primeira vez que aparece, então é aquela novidade, aquela coisa limitada, ele aparece quando tem que aparecer, você dá risada, uhum. e, mas não só por isso, é porque ele reuniu de forma magistral, assim. Todos os elementos dos filmes clássicos de pirataria... Que o cara descia com uma faca na boca e outra faca fincada na vela... E descendo e se pendura... Pô, cara, você É isso, cara. Aquele filme que você viu o cara colar o um navio no outro... A galera passar de um navio pro outro... Engajar em lutas ferozes ali pra dominar um barco do outro... Coisas que você pode fazer
3: no Assassin's Creed... Black Flag de maneira super fluida. Não, não, rapidinho, 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 rapidinho. Vamos levantar aspas aqui, porque o, o barco. Ele tem uma osarinha lá que ele dá as derrapadas de maior estilo Velozes e Furiosos. Suspensão, suspensão, beleza.
1: <risos> Mas acontece. Abraça
3: pro Walker
2: aí. Porra,
1: abraça aí pro Walker. Mas olha só, é. É, eu vi um, 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 um vídeo de documentário lá de produção do jogo e o cara falou, o, o diretor do jogo, ele fala ele falou, olha, a gente chegou num navio num grau de perfeição tão grande, numa parada tão absurda, que você tinha que calcular o vento, você tinha que fazer a rota do navio pra ele poder circular os adversários, que Ele falou assim, ficou muito perfeito Mas ficou muito chato Tem um amigo nosso, Beto, em cima disso que E que
3: vira e mexe usa esse exemplo, o Delcio, que tá lá em São Paulo Quando vai falar de animação Ele, ele diz que quando as pessoas fazem Retratam na animação o cavalo real é, As pessoas não acreditam, elas acham que tá errado e aí, elas têm que fazer aquele cavalo animado que bota a pata lá em cima uhum. e fica aquela coisa completa, completamente maluca, mas o cérebro das pessoas já associou que isso é o real. Né?
2: Exatamente, muito bem colocado. O filme ele acostuma a gente a uma série de coisas. A própria, a própria física das armas de fogo que a gente cresceu acostumado, o cara dá um tiro de escopeta e o outro maluco voa longe. <risos> Uhum. Quando na realidade, pra isso acontecer, <risos> os dois tenham que ser arremessados em direção <risos> oposta. Na
3: verdade, o cara só cai. O chapéu voar é. também, né? Exemplos clássicos. Do... É,
2: mas eu acho que isso que o Roberto falou só contribui exatamente... Se você fizesse uma coisa extremamente realista, na primeira bola de canhão que acertasse o, 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 o navio, nossa, o cara morreu. É, então quando você tá lá, tipo... Taran, taran, você quer as velas e atira e... Aquela sequência
3: de canhões. Nossa,
2: né? aquilo é demais, cara.
3: <risos> Tem que ser divertido. Essa parte do jogo me lembrou um filme que a gente já comentou na rede diversa, vezes, que eu acho um excelente filme de pirata, apesar de não ser, é Mestre dos Mares. Pô, muito bom. Muito fácil. Ele, nesse filme, ele mostra realmente o que, que é Um navio tomar a saravada De bola de canhão Que é um, um festival de farpas para tudo quanto é lado E quando a gente chega no Assassin's Creed Tava vendo o Beto jogar E você toma uma rajada do Menor Com, sei lá, seus 40 milhões de canhões Cara, é uma loucura de farpa, cara. Tipo, ali eu entendo porque a farpa é uma parada perigosa, sabe? Pois
2: é, aí imagina, a gente até eu falei isso num programa passado que o Stephen King tem uma frase que ele diz que a ficção é a verdade dentro da mentira. Que você, tem, você tem que botar um nível pra sua ficção. Se for real demais, estragaria. E eu acho que esse é o segredo da diversão absurda de ser um pirata em Black Flag.
0: Yes, Captain, to the cannons! Preparar! Fire. Fogo! Atirei o Roberto, bola de canhão.
3: <risos> e <talou. risos> Que horror! Roberto, troca estrada! Aproveitando que você está nesse momento esférico na arremessado em direção ao caião inimigo, ao bravinho inimigo, por favor, de 0 a 5 robôs gigantes, diga quantos robôs gigantes você deu para Assassin's Creed 4, Black Flag, da
1: Ubisoft... Jogo Braga, Sim. Assassin's Creed 4, pra mim, depois do 2, é o jogo mais divertido da franquia Assassin's Creed. O personagem é bom, o Edward Kenway começa muito bem, sabe? Ele, ele pode ser tão bem explorado quanto o Ezio foi, que é o preferido aí de quase todo mundo. A história dos assassinos e dos templários, ela evolui bem depois de um final... Tenso, difícil de continuar, que é o final do 3, né? Ele continua muito bem, eu acho que funcionou perfeitamente. A ambientação do Caribe com os personagens reais, a, a, o lance do navio, cara, que é sensacional. A gente tá falando das batalhas e tal, mas assim, você só pegar o seu navio num dia de sol e no meio do mar, a sua tripulação começar a cantar...
0: Now we are ready to sail for the horn Way, hey, hey, roll and go Our boots and our clothes, boys, are all in the horn It's hey. erotic and randy-dandy-o oh. Heave a for oh, heave away Way, hey, hey, roll and go The anchor's on board and the cable's are scored It's erotic and randy-dandy-o oh
1: cara, isso é sensacional, cara. É demais. É, é um negócio que, que te bota ali na imersão, no mundinho, e aí, de repente, vem um forte, cara. Não é só navio que você enfrenta. Você tem os fortes das Bahias, e aí você destrói o forte, e aí você tem que entrar, sair do seu navio e dominar o forte, cara. Uhum. É um negócio... É, assim, o grau de diversão é muito grande. E tem, e tem aquelas coisas que, que pro fã do Assassin's Creed gosta, eu, por exemplo, gosto bastante. Assim, ah, se você fizer cinco side quests aqui, você consegue uma armadura templária para você usar, te dá um é. pouquinho mais de coisa, mas é legal, sabe? Você tem toda a variação, o mundo ele é muito bem feito e diferente. Você chega numa cidade colonizada pelos ingleses, ela tem uma estrutura de arquitetura, ela tem um, um ambiente ali das pessoas Você chega numa outra cidade colonizada pelos espanhóis Ela é diferente A arquitetura dela é diferente E você tem Nassau, cara ah, é legal. E a história do Barba Negra, ela gira O tempo todo em torno de uma nação uhum. Que o Barba Negra, isso é uma história real, né uhum. Que ele queria fazer dos piratas Ele não era só assim, ah, vão aí Loucura perdido e tal ele tinha um objetivo, e esse objetivo está na história do Assassin's Creed. Sim, O, 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 lance, o lance antigo, a influência da, das coisas antigas do Assassin's Creed, na, nessa mitologia templários dos Assassinos, está lá. E elementos novos são trazidos e muito bem colocados. Existe uma nova linhagem chamada de Os Sábios, que é muito boa, que funciona muito bem na história. E o final do jogo, sem dar spoiler... Mas é muito bonito, é muito bem feito E é muito natural a forma como o jogo acaba E como os créditos se desenrolam Não, não desligue, porque não é pós-créditos que tem É No meio dos créditos você está navegando e fazendo coisas E isso é legal Então eu acho que é um jogo que tem um, tem um cuidado Em manter a franquia Assassin's Creed como o carro-chefe da Ubisoft sabe, Que ela é mesmo e tal E Assassin's Creed 4, na minha opinião leva 4.5 robôs gigante. eu só tiro o meio ponto porque eu gostaria que o, o assassino andasse em modo stealth, ah. como faz por exemplo, o Sam Fisher em Blacklist, uhum. isso pra mim é uma coisa que, ele é um assassino então ele anda nas sombras, ele é um ninja aliás, esse jogo é ninjas versus piratas sendo piratas, é um negócio muito maneiro
0: Afonso Solano, por favor,
3: tire esse gancho falso de sua mão, põe a sua barba verdadeira, deixe seu bigode e diga quantos robôs de gancho você deu. Assassin's Creed Black Flag.
2: Muito bem, vou começar concordando com a crítica do Roberto, porque é bom começar com as coisas pequenas aqui, que são realmente as críticas. O jogo, a parte stealth dele, achei realmente bem fraca. O fato de você não poder sequer abaixar com o seu boneco é algo que vem desde os primeiros Assassin's Creed, mas que no começo você não sentia tanto. Agora aqui você tem uma ênfase no stealth. Lá era o stealth de cima do telhado, né? Então aquela coisa do cara ter uma pose e tal. Mas realmente, conforme a série foi andando, a necessidade de você evidenciar que o cara está tentando se esconder se tornou muito mais emergencial. Você está, às vezes, no próprio telhado e tem um guarda, você não tem como... Chegar devagarinho assim, esconder atrás da, da chaminé Sabe, esperar o cara passar Você meio que tá andando Tipo, oh, hello, hello I'm just wandering around in the roofs <risos> Porra, não, sabe, não
0: Alright, alright, I apologize
2: é, achei que esse é o jogo com mais bugs da série ele, não achei o acabamento dele tão bem fechadinho Quanto o primeiro e o segundo jogo Ele tá mais na onda do 3 Tem muita colisão de objetos Muitas coisinhas assim Que sim, são coisinhas pequenas Mas achei pertinente comentar Agora, é aquilo Ele reúne toda a essência dos filmes de pirata Ou até livros de pirata né? E a navegação no mar, as batalhas As, as mini-quests As ilhas que você Você para o navio e olha com a sua luneta aí você, avista uma ilha para lá homens, aí todo mundo ah, vamos pra porra da ilha, aí tu mergulha aí o, o cara tá grita, capitão mar! aí você vai lá na ilha, aí
3: você tem um baúzinho aí de repente tem um tesouro, uhum. então cara só, só um detalhe sobre a luneta, essa é a verdadeira luneta mágica cara, porque o cara ele passa a luneta vagabunda nas ilhas e tem tesouro, tem animais não sei o que, não sei o que. Ela passa no navio, olha pro navio e tem
2: açúcar, tem não sei o que o cara é o Brave Star, né? me dê olhos de Aí... cara, mas assim e é por isso que eu me interessei muito mais por essa parte excelente de pirataria, do que pela história clássica e pelo lado assassino do jogo, apesar de ser bacana para quem curte como o Roberto curte mais você vai encontrar aqui um jogo muito mais diferenciado, tanto dentro do Animus, quanto fora também então eu dou 3.8 Pérolas Negras
3: para Assassin's Creed 4 Black Flag <risos> Então, para terminar os episódios, Afonso, falando, por favor, qual seria o nome do seu navio pirata? Meu navio pirata
2: seria o... Seria... Seria a ruiva, de repente, para instigar medo. Como é que é a ruiva em inglês? É... Redhead. Redhead. The Redhead. The Redhead Mermaid. Que horror, tu tá feticheando com a princesa da Disney, cara. É, é verdade, você tem a, a pequena <risos> sereia. Tá <risos> aí uma coisa que falta no jogo, hein? Uma, falta, uma coisa que falta no jogo. Você, você caça baleia, né, Beto? Você podia caçar sereia.
3: Não, mas aí perdeu o lance do jogo. Cara, eu, meu coração diz, aguardem os DLCs. Mermaid Hunter. <risos>
0: A letra
1: na sua mailbox Braguinha, chegamos nos e-mails.
3: Exatamente, incrivelmente, todo final de programa a gente chega aqui, Roberto.
1: Pois é, né? Que coisa, né? Desde <risos> o <do> primeiro. Exatamente. <risos> e quais são as redes sociais do MRG que a gente fala sempre também há muito tempo?
3: Só cair Sacanagem. <risos> na verdade, tem a fanpage do Facebook do Matando Robô Gigante, que é o facebook.com/barra Matando Robôs Gigantes, entre lá. Siga-nos. E tem também o Twitter, que é o Betamrg, arroba Afonso com dois F e arroba Diogo
1: Diogo Braga, olha só. A gente recebeu umas solicitações esquisitas. Sim. Né? Tem gente querendo, saber Qual é o endereço do Matando Robô Gigante? É... Teatro Fênix, na Gávea. Na Gávea. <risos> Número 46... <risos>
3: Não, brincadeira, é porque tem gente que assina pelo feed ou ouve de algum amigo que passa o link e acaba não sabendo que diabo é isso. E se você não sabe, você entra no www.matandrobogigantes.com.br.
1: E lá você vai encontrar todos os nossos, não só áudios, né? Na verdade agora os vídeos também. Você vai ver o, o que é o Matando Robôs Gigantes, né?
3: Exatamente. E tem também um negócio chamado www.google.com.
1: Que ajuda, cara. Vou te dizer que ele ajuda pra caramba.
3: Mentira, eu fui grosseiro agora, né? Agora tá uma onda de reclamação que eu tô muito grosseiro.
1: Você tá muito grosseiro. Eu
3: sou. É, o Roberto sempre, na vida inteira, meu relacionamento com o Roberto sempre foi pautado pelo Roberto dizendo que eu sou muito grosseiro.
1: E o Diogo dizendo que eu sou grosso pra caramba.
3: É, o, Robe, o Roberto é o mais paradoxal possível. Porque o Roberto ele é muito, ele é tipo, muito grosseiro.
1: E aí quando eu faço grosseria com ele, ele fica comovido. Não, não, não fico comovido. O Lance, é, é porque, cara, você tem estado mais grosseiro ultimamente. E eu estou só a, avaliando e, e te dando uma informação. Porque eu sei que, diferente de mim, que cago e ando pra fato ser grosseiro. O pior é que esse, esse ultimamente que o Mers fala, tipo assim, nos últimos cinco anos. Não, não é, não é. Ultimamente <risos> o Diogo tá nervoso, tá nervoso. Deixa aí no comentário você, você também que acha que o Diogo merece uma vomitada de alegria na cara dele.
0: <risos> é isso que eu digo. <risos>
1: Diz Braguinho, terça-feira é dia de almoçar com a MRG. Exatamente. E se você já
3: almoçou na terça-feira, cheio meu New. Deveria ter esperado pra almoçar com a gente. Até hoje, que é a quinta.
1: Três dias sem almoço. Ah, a pessoa tem que ficar sem almoçar? Sem almoçar. Não, até terça-feira que vem. É tipo assim: se você não almoçou na terça-feira vendo a MRG, você tem que se punir e ficar sem almoçar até a outra terça-feira quando você vai almoçar vendo a MRG. Aí você pagou. E aí você pode almoçar todo dia, sacou? É? Caraca, maluco. Nem Gandhi. Pô, o Gandhi não comia. Ele era magrinho assim.
3: Então, ah, é, ele, ele não pode ver o Chora, porque ele não vai almoçar com a gente. Ele
1: não vai almoçar com a gente. O Gandhi, <risos> o Gandhi ele precisa de alguém que faça a macarronada pra ele.
3: Nossa, ele ia passar muito mal. Dá um Gatorade pra ele.
1: Isso é grosseria. <risos> Jogo Brago, o Natal tá chegando. Sério? Não, ouço os sinos esse ano. É, eu, eu também, eu, eu vou te dizer que eu acho que também a galera esse ano deu uma enchida do saco de Natal, assim. Os presentes vão haver porque tudo não gosta de ganhar. Não é nem que as pessoas vão comprar. Elas compram porque sabem que as outras pessoas gostam de ganhar. E tem aquele lance, tipo assim, a pessoa vai ficar chateada comigo se eu não der um presente de Natal.
3: Você sabe quem encheu o saco? Hum. O Papai Noel.
1: <risos> tá bom. Então, cara, que... Pois é, tem.
3: Que... Não, mas é verdade, cara. Ele todo ano enche o saco no Natal.
1: É verdade, é verdade. Você tem razão. E eu tenho que capturar isso.
3: Pois é, cara. Eu, eu tô certo. E nem foi uma piada. Foi só um jogo de palavras.
1: Então, Joe, como é que o Papai Noel vai encher o saco nesse ano?
3: Ele vai encher o saco através da Dead Pixel Store com as camisas da G, com as camisas da Dead Pixel Store e com as camisas de todo mundo que tá lá tem Rafael Dracon, tem a Fada da Carol Munhoz, tem tudo lá delícia, você pode até comprar sorvete pra Dead Pixel Store.
1: Não, ainda não.
3: Ainda não mas no futuro, quem sabe? Sorvete Dead Pixel Store. Você come e você morre. Mentira, né? Que horror.
1: <risos>
0: olha a
3: grosseria aí. Olha
0: a grosseria aí. Pô, não foi
1: grosseria, é uma piada ruim, cara. Mas você, as suas piadas elas, elas estão agressivas. Tá bom, olha só, a camisa do Matando Roupa Gigante, <risos> na Dead Pixel Store Torta tá aí o link aí embaixo se você quiser comprar, está lá pro Natal um belo presentinho de Natal que você vai dar para todas as pessoas que você conhece, certo Diogo? Certo biscoito, biscoito grosseria, também vou assumir agora que biscoito é grosseria eu, eu vou controlar agora a sua grosseria com tudo eu vou, vou fazer tipo a inquisição da grosseria do Diogo, caraca, beleza cara. yeah! Diogo Braga, primeiro e-mail que temos aqui
3: Foda-se,
1: isso é grosseria Isso é grosseria, isso é grosseria Eu vou pedir então pra você falar grosseria Sem palavrão, porque tem gente menor de idade que ouve Tem menina que ouve Tá bom, então eu vou falar dublado, versão dublada Dane-se, isso, isso Olha é grosseria aí. Olha aí. Eu, Aliás, <risos> crio a campanha, Diogo Vamos ver se você consegue parar de falar palavrão e, e eu tô considerando porra como palavrão Nossa,
3: isso é um desafio pra valer dinheiro É Só pra mim
1: Só pra você, você, você vai ter tem que ficar até o final do ano... Mas tem que ser
3: assim, tem que ser um desafio assim, ó, se eu conseguir eu ganho, se eu não conseguir eu não perco nada. Não, tem que perder, tem que perder pra ficar tenso, pô. Fazer... Não, mas até o final do ano, cara, eu posso falar, tipo assim, eu tenho uma cota de palavrão. pra...
1: Tiago, até o final do ano são três episódios, cara.
3: Ah, não, eu não vou, eu não vou conseguir. Tipo assim, se fosse até o final desse episódio, ó, eu, eu entrava. Até o final do ano eu não consigo, cara. Até o
1: final do ano,
3: até o final do ano. Melhor te dar o dinheiro logo. <risos> Olha só, o primeiro e-mail é de Marcelo Carreiro. Se ele fosse teu primo, vocês teriam um parque de diversão, viu?
1: Eu... Tô tentando entender por quê. Porque
3: você é o Beto. E ele tem
1: um sobrenome Carreiro. Que foda, muito bom. Eu sempre admirei muito o Beto Carreiro. Eu sempre quis ir no parque dele. Mas, assim, eu admiro, mas eu não sei muito o porquê, saco? É, tipo, aquela coisa que foi herdada. Depois que você fica mais velho, você começa a se questionar se aquilo realmente deveria ser legal ou não. Mas quando você era criança, olhando ali no Silvio Santos, tinha aquele negócio de cowboy. É, ele é o cowboy brasileiro, ponto. É, pra você ver como é que a gente tá bem, né? Eu gostava dele nos trapalhões. Que bom, então leve com você
3: e traga por favor, esses e-mails que a gente já demorou um ano pra falar.
1: Porque você é uma pessoa grosseira, fica... Interrompendo os outros Ele disse que sim Empresados matadores Sou historiador Graduado Mestre e doutorando Pela UFRJ Vamos dar aquela Humilhada básica Vamos ser grosseiro? E falar foda-se <risos>
3: Não, mentira Desculpa, desculpa é, Agora seria só uma babaquice minha Mas parabéns, cara Eu
1: invejo você É não, mandou muito bem E não posso me furtar A escrever algumas linhas Sobre a minha região 9.6 Que vocês falaram Do filme Coração Valente E a figura histórica De William Wallace E serei simples Se o filme está historicamente errado Azar da história Parabéns Olha, ó. Parabéns. Peraí, agora isso negociaria? não é grosseria? Não, isso é uma definição linda sobre escolher as próprias verdades, baseado no que é mais maneiro. Pra mim, o filme foi exatamente como tudo aconteceu. Inclusive com os cavalos de espuma, as calças jeans de fundo, a princesa de 8 anos adulta e etc. Braveheart, coração valente, não é um filme, é um mito formador de caráter. Vê-lo é aprender sobre o que é ser homem e garantir pelos no peito. Por isso que o Diogo é mega peludo, porque ele viu Braveheart umas 17 vezes, tá ligado? Exatamente.
3: Cada vez crescia é, um centímetro. Hoje em dia eu tenho quase um metro de cabelo no peito. <risos>
1: Nesse sentido, a sua verdade histórica é completamente irrelevante, como, aliás, é de qualquer filme. Ele teve o poder de galvanizar o imaginário de forma que nunca a figura histórica pôde sonhar em fazer. Diogo Braga tem uma pergunta pra você. Galvão Bueno, foi o máximo que eu fui. Então, é isso que ele tá falando: é tipo. Liberdade! Liberdade! Tu imagina o Galvão Bueno gritando isso. Pois é,
0: imagina ele sendo o máximo da Escócia.
1: O William Wallace era é o Galvão Bueno da Escócia, tá ligado?
3: Caraca, ele era o melhor narrador. Caraca, ele é o melhor narrador de
1: tortura que já existe. Foi o William Wallace. Tá bom, então o, 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 a definição de Galvanizar por Diogo Braga é ser o Galvão Bueno. Olha aí, narrando uma tortura. Narrando uma tortura, muito bom. Exemplo disso, continua ele aqui, é a relação entre o filme e o que está acontecendo na Escócia hoje, que irá parar por um referendo em 2014 que pode resultar em sua independência do Reino Unido. Embora o nacionalismo independentista escocês exista de longa data, o referendo é com consequência direta da guinada que o imaginário escocês deu com o um coração valente. Conheço a Escócia e acompanho ansioso esse processo. Aliás, pretendo lá estar para festejar o processo, que confio, ainda sem base, que dará certo. Vamos torcer como os escoceses que o grito de FREEDOM acabe realmente tomando as ruas de Edimburgo no ano que vem. Se a história influenciou a arte, nada mais normal do que a arte também influenciar a história e a vida. Abraço, Marcelo Carreiro. Olha, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo na Escócia nesse momento, vou ser honesto. A gente recebeu vários e-mails explicando, então eu dei uma entendida, assim, porque as pessoas falaram muito sobre isso, mas apesar de eu achar a Escócia um lugar muito legal, eu já ter estado na Escócia várias vezes no meu imaginário com a literatura, com os filmes, <risos> essa, essa coisa toda, eu tenho uma familiaridade com a Escócia bem legal de cultura, disso tudo, eu realmente não me importo muito com a Escócia, eu tô sendo honesto, não tô desmerecendo, porque eu tenho uma vontade enorme de conhecer a Escócia, sabe? Bom, nem sendo grosseiro também, grosseiro não. Tô não, certo. não tô, não tô, tô sendo honesto. Tô sendo
3: honesto. A honestidade e a grosseria não se esbarram.
1: Isso. Porque aqueles que julgam honestidade e grosseria estão errados, porque são aquelas pessoas que acham que hoje é muito melhor mentir do que falar a verdade. Não,
3: não, não. não peraí, peraí, pera Então, olha só. O
1: senhor fique quieto, porque
3: quem está falando sou eu. Não, tudo bem. Olha a grosseria e a honestidade. Pois é, é porque eu acho que sim, cara. A grosseria, na verdade, ele é a maior forma de honestidade que tem. Porque eu, na verdade, por exemplo, quando eu mando você tomar no seu cu, hum. eu realmente quero que você meta alguma coisa na sua bunda de tão babaca que você é. E aí você me chama de grosseiro, mas eu tô sendo honesto.
1: Olha só, eu vou... Eu vou oh, 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 oh. Carreiro, eu vou encerrar o seu e-mail aqui, porque eu já falei mais uma vez que tem criança e tem menino ouvindo. Desculpa. Entendeu? E eu vou virar com o um pedido para Creusa Creuza de dar um excuse-me para as grosserias do Jogo Bra. Caraca, cara, que agora. excuse <risos>
0: estrada
3: eu vim só fazer uma menção honrosa só pra não perder o hábito, que já tava muito tempo você já tava se desacostumando. Sim. Foi que você recebeu finalmente, depois de uma era sem receber excuses um
1: excuse me. Cara, olha só, eu não tô recebendo excuse me. não.
3: Tá sim. De e aí? Veio dar um excuse -me pro Beto. Durante a leitura de e-mails do episódio passado, Thor, ele comentou que o Thor voltava pro, pro, pra Terra por causa da Natriport, Portman, que veio dar é... mas na verdade o Thor, ele diz que não veio pra Terra por causa da Natriport. ele veio pra dar fim ao Cão, um monstro perseguidor de pombos que fica na terra. Ah. Isso pra mim salvou a cena.
1: Isso é uma interpretação dele. Porque em nenhum momento na cena fala, nem tem nenhum movimento, nem nenhum direcionamento. Então
3: vamos fazer uma votação aqui. Olha só, vamos fazer uma votação. Não, não, não. O cara mandou. Uma... Pera aí, calma aí, deixa eu falar que agora é minha vez. O cara mandou uma procuração dizendo que o voto dele vai que você tome o
1: um excuse -me. Não, 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 não mandou, não tenta inventar. O cara não mandou, não tenta inventar. Olha só. Não tenta, senão tu vai ganhar excuse me porque tu tá errando o excuse me. O excuse -me. é o seguinte. Vocês falaram... Eu posso falar? Não, não, não. Vocês falaram que, sei lá, é, X aconteceu em 1990. Na verdade, foi em 1988. Isso é excuse me. Quando o cara fala assim, ah, na verdade, eu queria te dar excuse me porque a minha interpretação foi diferente. Não é excuse me, cara. Olha, cara. Eu tenho argumentos que você não está sustentando contra.
3: Olha, não, eu tô ignorando porque eu sou escroto. O que eu tô dizendo é o seguinte. Ele trouxe um ponto de que você tá errado. Um voto. Eu estou confirmando. Eu estou casando com ele.
1: Dois votos. Qual o seu voto? É nulo? Então, beleza. Seu voto é nulo, ganhamos. Ganhamos. Excuse me, ela não vai dar, Deus me. Porque você está quebrando as regras. E a Krus é uma máquina, funciona pelo binário. Ela funciona pelas regras que a gente estipula que são certas. E ela que
2: manda. A gente não manda em pouca nenhuma. Shut up, stop whining and get a
1: então, Tá bom, gente. Essa foi a leitura de meios mais zoada que a gente conseguiu fazer. <risos> Que a gente conseguiu, mas a gente não tentou, não era o objetivo. Então é isso, cara. Um beijo de é a pérola do episódio de hoje, né? G que a gente falou da bandeira pirata erguida no mastro.
3: Exatamente, a pérola do episódio de hoje é: a,
1: se você nunca viu A Ilha do Tesouro
3: da Disney de 1950, vá pro YouTube que tem completo. <risos> tá bom.